0: Lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Sloma Kvartrup. Jeg tror, at de fleste forældre kan relatere, når jeg siger, at man lige når at sætte børn i verden, være i søvnunderskud i nogle år, og så, før man ved af det, skal de pludselig i skole. Et sted, de skal tilbringe rigtig mange timer hver eneste dag de næste 10 år. Så der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vores børn får et godt skoleliv. Det er vigtigt, at man vælger det rigtige sted, et sted, der passer lige præcis til dem. Men spørgsmålet er, om det rigtige er folkeskolen. I dag, og faktisk også næste fredag, stiller vi her i programmet skabt på lige præcis den danske folkeskole. Vi skal tale om den set i et stort perspektiv. Vi skal se på, hvad der sker fra politisk side og hvad der er på tegnebrættet af nye tiltag. Og så skal vi også zoome ind på den og tale om, hvordan det egentlig går derude i klasselokalerne. Og heldigvis er jeg så heldig at have to yderst velbevandrede folkeskoleeksperter i mit faste panel, og dem har jeg selvfølgelig allieret mig med. Det er skolelærer Kim Sjærs Larsen, og så er det lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig undervejs, derfor er vores sms herind til studiet åben de næste 55 minutter. Skriv et spørgsmål eller kom med en kommentar, og det du gør det er bare at skrive R4, og så sender det til 1424. Velkommen til Hjælp. Jeg er forælder. Og allerførst, så synes jeg egentlig, det kunne være interessant øh, at, at lige høre jer, øh, Kim og Jesper, hvad folkeskolen egentlig er for en størrelse. Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men nu kigger jeg over på dig, Jesper. Har du lyst til at starte med at svare på det ualmindeligt store spørgsmål? Hvad er folkeskolen egentlig for noget?
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne svare på, og jeg vil også godt uh, lave uh, 30 sekunders historieundervisning. Hvis, uh, ja, det hvis må, det må, du, meget okay, det må du meget gerne, det må du meget gerne, Fordi folkeskolen er jo en gammel størrelse, det er en gammel dame på 208 år. Vi har jo, haft, vi har jo sådan en af de gamle folkeskoler, hvor almugen i sin tid uh, fik et sted at gå hen, og hvor formålet jo i virkeligheden var, at vi skulle have nogle gode kristne borgere, der kunne læse og skrive, så de kunne handle med hinanden, og så de kunne læse uh, de kristne tekster. Det var sådan det, der var... Der var, der var grunden til, at den opstod i sin tid. Og hvis man så skal kigge på skolen sådan idémæssigt øh, fra der, hvor vi er i dag, så er det måske mest interessant at kigge på, på sådan en efterkrigstidens skole, hvor man kan sige, at der sådan er tre hovedtræk, der sådan kunne, kunne være vigtige at nævne. Og det første, det er, at vi får en skole efter, i efterkrigstiden, som ligger rigtig meget væk på demokrati og fællesskab, fordi vi er så tæt på Tyskland, der har været så gode meget igennem. Så derfor mm. bliver demokrati sådan en vigtig, en vigtig værdi for os, et vigtigt ideal, ideal for os, kan man mm. sige, Senere så kommer der rigtig meget fokus på individet. Vi skal have stærke individer. Det kommer der fokus på i 80'erne og 90'erne. Der er en stor reform i 1993, hvor det sådan bliver omdrejningspunktet. Og så i nullerne, så får vi fokus på faglighed igen. Sådan en, en tænkning, back to basic tænkning, kan man kalde det. Hvor vi skal blive bedre til at læse og skrive, og hvor vi skal have mere ro. Man havde fundet ud af, at der var for meget uro i skolen. Så hvis man sådan skal kigge på skolen udefra og se på, hvad det er for en størrelse, så kan man sige, at det er et sted, hvor vi vægter demokrati. Det er et sted, hvor vi vægter stærke individer, og det er et sted, hvor vi vægter høj faglighed. Det er sådan de tre sådan
0: Grundpiller, kan man sige. Ja, det er sådan, de, er, som de, folkeskolen står på. Det er
1: i hvert fald det, jeg plejer at fortælle til mine studerende, at det er sådan de vigtigste tre dannelsesidealer. Så er det er vigtigt at sige, at det her det er virkelig fået forenklet. Der er meget mere end det, og folkeskolens formålsparagraf er stor og lang, og der er masser af værdier. Men hvis jeg sådan skal hive tre ting ud, som folkeskolen er i dag, så vil jeg sige, at det er det. Det er demokrati, det er stærke individer, og det er stærk faglighed. Det er det, man prøver. Og, og, og stræbe efter. Og, øh,
0: og stræbe efter ved, ja. ved, med, med det her tilbud, som jo altså er for os alle sammen. Kim Sjærs Larsen, du øh, underviser ude i folkeskolen. Har du lyst til at supplere her med, hvad, øh, hvad det er, som øh, øh, egentlig er, er selve intentionen med folkeskolen, set fra dit perspektiv?
2: Jamen, en af de ting, som jeg synes er noget af det allervigtigste, der er at give de her... Altså der, som jeg også siger, der er virkelig mange ting, der er vigtige at give børn, mm. når de går i skole. Men det er følelsen af ikke mindst demokrati, men ligeværdighed. Og øh, evnen til at kunne øh, være i rum og i arbejdsrelationer med folk, og behandle dem på samme måde, som man gerne selv vil behandles, og opnå en følelse af, at man er noget værd. Mm -hmm. Det synes jeg er en af de allerstørste opgaver, vi kan give, eller vi står over for som underviser.
0: Okay, forskolen. så det du i virkeligheden er inde på lidt her nu, det er, når, det er, når vi taler værdier i virkeligheden. Og vi skal jo tale lidt om det her med, hvad, øh, om folkeskolen i virkeligheden, Øh, som jo er grundtanken, er for os alle sammen, og hvad det er for nogle værdier, den bygger på. Øh, I er begge to beskæftiget med folkeskolen, lidt på forskellige vis. Du, Jesper, som uddannet skolelærer, og siden som lektor i pædagogik, nu øh, kan man sige, du lever af at uddanne de lærere, som kommer ud i folkeskolen, og du, Kim, som folkeskolelærer, gennem rigtig mange år, nu som overlærer. Hvis I sådan skulle sælge folkeskolen til nogen, som var en lille smule skeptisk, altså som nogen, var, som, hvis nogen der var sådan lidt, ej, jeg skulle nu skal Lille Ole i skole, og jeg ved faktisk ikke rigtigt. Øh, hvad vil I så slå på? Hvad er det, den kan? Hvad vil være de stærkeste salgsargumenter for folkeskolen,
1: altså for mig at se, så er folkeskolen den absolut vigtigste sammenhængskraftskabende institution, vi har i det her samfund. Det, det er en enhedsskole, vi har, hvilket vil sige, at man bliver proppet ind i den, og så bliver man sat sammen med nogle mennesker, som man kun har det til fælles med, at man er lige gamle. Mm -hmm. Det er sådan, vi har valgt at strukturere vores skole, og det betyder jo, mm -hmm at man oplever ægte mangfoldighed. Man oplever, at det er direktøren og pølsemanden, hvis man skal finde nogle, nogle, nogle billeder, der, der går sammen. Det er mennesker fra alle samfundslag, der er i den her skole, fordi man har det kriterie, fordi vi har en enhedsskole. Og jeg tror på, hvis man skal lære ægte øh, mangfoldighed, hvis man skal lære ægte tolerance, hvis man skal lære ægte forståelse for, hvordan det er at være et menneske, der kommer fra noget helt andet end en selv. Mm så er den mest effektive vej til det, det er ved at gå op og ned af dem i 10 år i træk, og, og finde ud af, at han er da godt nok mærkelig, og hun er da underlig, og det ene og det andet, og så langsomt opdage, Nå, okay, men der er så alligevel en grund til, at han gør, som, som han gør, og okay, måske er hun ikke så underlig alligevel, måske var det faktisk en mening med galskaben. Det der med, at man går op og ned af mennesker, som er grundlæggende forskellige, og har grundlæggende har nogle andre udgangspunkter i tilværelsen af en selv, det tror jeg er enormt givende, hvis man skal lære det der med at blive ægte-tolerant. Og det tror jeg, især for rigtig uddannelsesstærke hjem, tror jeg, at det tror jeg er noget af det vigtigste, man kan lære ens børn. Fordi hvis man kommer fra et uddannelsesstærkt hjem, så skal ens børn nok lære at læse og skrive. Det tror jeg ikke er noget problem. Men det der med at lære at forstå andre menneskers udgangspunkter, det er vildt svært, hvis man er på en skole, hvor alle andre børn ligner en selv. Og det vil mm -hmm. jeg synes, det er sådan den stærkeste grund, det er... Fordi man skal prøve at give sit barn sådan en ægte demokratisk oplevelse, en ægte tolerant tilgang mm. til tilværelsen, og sådan en ægte oplevelse af, hvad man mangfoldighed er. Mm. Det, det er det vigtigste, synes jeg. Så det
0: vil være dit hovedargument. Det vil være mangfoldigheden og tolerancen, og rent faktisk det, at man fra børn er små, relativt små, det er de jo seks år, når de starter i skole, starter med en bred horisont på deres, øh, på deres verden.
1: Simpelthen at lære mm. at forstå, at mennesker er mærkelige og normale og skøre og tykke og tynde og høje og lave og alt muligt andet. Mm. og, og ja, en, en forskellighed.
0: Og spørgsmålet er jo, om øh, det er præcis er sådan, det er øh, ude i folkeskolen. Det vender vi tilbage til. Jeg spiller bolden videre til dig, Kim, fordi nu fik vi øh, Jesper Kort Jensen, lektor i pædagogiks stærkeste salgstale her for den danske folkeskole. Og hovedargumentet er mangfoldighed og tolerance. Hvad vil være din salgstal? Hvordan vil den
2: lyde? For <laughs> når man skal lave sådan en salgstal, så plejer man jo typisk at tale med den, man taler med først eller taler til først at finde ud af, hvad er det for nogle værdier, den bygger på, og så bygger man sine argumenter op omkring det. Ja. Rent, øh, det ville være smart. me Men nu skal du tale <laughs> til alle Radio 80-lyttere. Men, men, men jeg, jeg tror, det, det, det er jo selvfølgelig også afhængigt af, hvor Radio 80-lyttere står henne i forhold til, hvilke værdier, fordi det, der er ved det, folkeskolen, er jo i virkeligheden sådan den helt store værdikampplads. Vi skubber alle sammen vores børn foran os for at skabe en fælles fremtid. Så det er i virkeligheden kampen om fremtiden, der er på spil inde i folkeskolen. Og det allerbedste, vi kan give hinanden og vores børn, det er netop tolerancen og forståelsen af, at folk er ikke som os selv, men er anderledes end os selv. Og det med, at vi bidrager til ikke bare vores eget lille for families liv, men vi bidrager også til andres liv og den måde, de ser verden på. Det altså sige, folkeskolen vi rent som samfund
0: i virkeligheden?
2: Jamen, jamen, som, det, det som... jo en, jamen folkeskolen er jo reelt set vores samfund nedefra, mm. aldersmæssigt. Fordi at vi kommer alle sammen med forskellige holdninger, fordi for alle er jo forskellige. Alle forældre, det skal vi også snakke om på et tidspunkt, mm. forældres øh, intentioner med børnene og børnene, der er i skole, det mm. er jo også proppet ind i børnene. Børnene de kæmper bare på deres egne arena. De skal bare samtidig lære at være mennesker sammen med andre og lave relationer. Som jeg spørger, jamen de uddannelsestærke eller, eller ressourcestærkes børn, de skal nok lære at skabe relationer, der er gode for dem i fremtiden. Men de skal også lære nogle andre, at skabe relationer. Så vi giver hinanden noget ved at være forskellige. Vi får ikke bare, og det synes jeg er en af de allerstærkeste ting, vi kan give hinanden af det samfund, vi er en del af. Det er, at vi lærer af hinanden, og det gør vi ved at være forskellige. Hvis vi alle sammen bare var ens, så ville vil vi være rigtig gode
1: til at være den ene slags, vi var. Jeg kan så godt lide den måde, du siger vi på hele tiden, fordi jeg synes, at det er vores skole, og det er folkeskole, og jeg synes, at efter reformerne i nullerne, så kom der lidt sådan en tendens til, at, at folkeskolen blev et tilbud, som man valgte til og fra, og det blev noget, hvor man vurderede, er kvaliteten god nok. Altså, der kom sådan en forbrugerorientering til folkeskolen, ikke? Og det synes jeg er mega ærgerligt, fordi jeg synes nemlig, det er vores skole. Jeg synes, det er jeg synes, det er rigtigt at gøre, hvis man kan sige det. Det er, at man prøver sin lokale folkeskole, også selvom man har hørt nogle historier om, at det ikke går særlig godt, og der er problemer med ledelsen, og der er alle mulige ting. Fordi historier om folkeskolen er overalt i samfundet. Jeg synes, man skal prøve den. Jeg synes, man skal tage dig hen. Jeg synes, man skal give den en færre chance. Og så skal man tænke det sådan, at det er vores skole. Det her, det er vores lokalområdes skole. Vi går hen, og så kaster vi os selv ind i det. Så kaster vi vores børn ind i det. Og så prøver vi at se, hvad der sker. Og hvis det ikke går særlig godt, så prøver vi at være med til at gøre det bedre. Fordi, som du siger rigtig mange gange, det er vores, det er vi, det er vores skole det her. Og vi kan mm. skabe skole sammen. Og jeg synes, når lokalsamfund formår at lave rigtig god skole sammen så er det rigtig stærkt. Det er noget af det stærkeste, vi kan som mennesker, synes jeg. Det er at sætte en masse forskellige individer sammen, og så få det til at spille på en eller anden måde. Nogle gange mod alle odds, men når man kan det, så giver det noget, noget, noget sammenhæng.
0: Mm. Så i virkeligheden, er vi, øh, hvis vi sådan skal skal det ned til en bouillonterning her, når vi taler om, hvad det er, øh, folkeskolen virkelig kan, jamen så er det mangfoldighed, det er selvfølgelig dannelse, men det er især den menneskelige del, altså det er i virkeligheden den meget den værdibaserede del af vores dannelser, det vi giver til vores børn, der handler om tolerance, der handler om empati, og som handler om fællesskab. Det er i virkeligheden der, vi er. Vi er, vi er inde ved nogle kerneværdier, som øh, i høj grad er menneskelige værdier.
2: Ja, og kompetencer, de skal bruge og kan mm. bruge langt ind i deres liv. Altså, at netværke er jo øh, en voksen måde at sige på, at vi under de kontakter, vi har, mm. til at opnå noget, vi synes er spændende, eller bidrag øh, til noget for nogen. Mm. Det er jo det samme, der får i går i folkeskolen. Vi lærer dem rent faktisk, at vi kalder det bare noget andet. Mm. Vi kalder det at blive venner, eller at hjælpes ad med et eller andet, men det er jo reelt set, det, de lærer der. Mm. Jo bedre vi er til det, jo bedre et samfund, kan vi også i fællesskab skabe, på lang sigt. Det synes jeg er vigtigt at hænge fast i. Og det lyder jo alt sammen
0: enormt smukt, og det lyder alt sammen enormt ja. godt. Øhm, men det er jo bare ikke altid sådan, at øh, bolcherne er særligt blandet derude. Altså på den måde forstået, at øh, vi har det med at øh, flytte sammen i områder med mennesker, som i høj grad minder om os selv, som har nogenlunde samme type indsigt, og det hænger jo selvfølgelig også sammen med boligpriserne, øhm, og som øh, tænker og gør øh, i høj grad ligesom os selv, og derfor så bliver vores skoler, og også vores folkeskolerne, skoler jo i høj grad, øh, en lille smule sådan på den her måde, at vi klynger os sammen. Øhm, jeg har lyst til at spørge, øh, nu er I begge to veluddannede, pæne mænd, hvide mænd i øh, 40'erne. Nu siger jeg ikke noget forkert, vel? <laughs> <laughs>
1: nej, nej, nej
0: men... <laughs> <laughs> øh, Hvad har I selv valgt Siger jeres egne børn?
1: Jamen, øh, altså, jeg har valgt, øh, jeg har valgt folkeskolen.
0: Nå, det har du alligevel. Ja, det har jeg. Okay, og hvad, 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 må jeg have lov til at spørge, om du øh, på noget tidspunkt har følt dig fristet til et alternativ, eller om du er så heldig og privilegeret, at der, hvor du bor, der synes du, at den lokale folkeskole kan det, den skal kunne?
1: Ja, som du måske har fornemmet på det, jeg har sagt tidligere i dag, så er jeg også bare... Altså, jeg er virkelig folkeskolemand, og jeg har mm. bevæget mig i folkeskolemiljøer i hele mit arbejdsliv, og jeg er, jeg er en stor fortaler for, for alt det, folkeskolen kan, så jeg synes, det vil være... Jeg vil, jeg vil have virkelig svært ved, synes jeg, at stå på mål for alle de holdninger, jeg har, alle de meninger, jeg har, hvis jeg ikke selv gav den lokal folkeskolechancen. Mm. Men jeg vil så sige, jeg har det også fint med, at vi i Danmark har et frit skolevalg. Altså det synes jeg sådan set er stærkt. Jeg synes, jeg synes man skal give den, den lokale folkeskole-chancen. Øh, og hvis man så finder ud af, at det fungerer sgu ikke specielt godt for mit barn alligevel, og man har prøvet, og man har gjort alt, hvad man kunne for at få det til at spille, så synes jeg, det er dejligt, at vi er i et land, hvor vi har mulighed for så at sige, så prøver vi noget andet.
0: Mm. Altså, Men nu spørger jeg bare en ja. lille smule frakt. Hvis nu den lokale folkeskole havde været i elendig, havde du så stadigvæk øh, stået ved dine idealer og fyret dine børn afsted over i den skole, Øh, fordi at det var en, vigt, en, vigtig, øh, en vigtig
1: ting for dig. Jeg havde givet den chancen. Det havde, det havde jeg helt sikkert. Ja, ja, fordi, men men jeg, har også, jeg står også i, så i den specielle situation, kan man sige, at jeg har været ude og kigge på rigtig mange lærers undervisning de sidste mange år. Mm. Og det vil sige, at jeg har været på de skoler, som havde et forfærdeligt ryg, og jeg har været på skoler, der havde glimrende ryg, og jeg har været på alle mulige forskellige slags folkeskoler. Mm. Og der er jo det specielle ved folkeskolen i Danmark, at selv på de skoler, som bliver karakteriseret som dårlige skoler, Mm. Der kan der sagtens være velfungerende årgange, velfungerende klassetrin. Der kan sagtens være superlærere, der kan sagtens være superklasser. Der kan være alt muligt, fordi der er det specielle i Danmark, at når man er lærer, så, 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 så søger man ikke nødvendigvis hen til de gode skoler, fordi vilkårene er nogenlunde de samme alle steder. Mm. Hvis man som lærer har det godt med eleverne, hvis man som lærer har det godt med sine kollegaer, så bliver man gerne på det, man med anførselstegn kunne kalde en dårlig skole, hvor der er alt altså en skole, ja,
0: hvor, der, hvor der er, hvor der er dårlig ryg, ja. 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 hvor der
1: er en masse ledelsesproblemer og alt det der. Så bliver man sådan set gerne der, hvis man har det godt i sit mikrofællesskab, hvis man har det godt med eleverne, hvis man har det godt med forældrene osv., hvis man har det godt med dem, der skal til for, at ens hverdag fungerer. Og det, det, det var egentlig også sådan lidt en øjenåbner for mig, at når jeg kiggede på undervisningen, så syntes jeg ikke, at jeg kunne se kvalitetsforskelle i undervisningen på, om det var en problemskole eller en god skole. Jeg så lige mange gode og mindre gode øh, læringsrum, synes jeg, på begge de typer skoler, og det okay. synes jeg også er sådan et, Interessant. Ja, det er nemlig interessant, og det, fordi og det der siger er så om, mange ja. sejlivet historier om, ja. den der skole er så dårlig. Deres. Ja. Og jeg tror virkelig, der vil være mange, der bliver overrasket, hvis de tog hen til deres lokale skole, som havde et forfærdeligt ryg, mødte lærerne, mødte, mødte klassen, og så så, at det er da slet ikke så slemt, som folk går og siger. Det tror jeg virkelig, der vil være mange, der fik den oplevelse. Fordi mm. det er sådan lidt specielt med lærere. De bliver ikke sådan headhunted mm. alle mulige steder hen de, man kan sagtens opleve rigtig gode fællesskaber i det, som man tror er en virkelig dårlig skole.
0: Og det er sjovt, du lige præcis siger det, fordi nøjagtigt det her med, at der jo er så ekstremt stor forskel på lige præcis, hvad det er for en klassedynamik, lige præcis, hvad det er for en lærer, lige præcis, hvad det er for en lille enhed, ens barn kommer ind i, kan også være altafgørende. Det ved jeg, du har haft oplevet, Kim med din egen datter. Ja. Det er, æm...
2: Jeg har valgt, nu, for, ja. og så altså, er vi en den hængelige øjeblik, for jeg, har netop, jeg, har valgt, jeg har valgt folkeskolen til for min, for min datter i syv ja. år i træk. Ja. Jeg bor, vi bor på Nørrebro, Uh -huh. og Københavns Kommune har netop for at modvirke sådan hele af, uh -huh. af de her områder, hvor vi har råd til at bo, også uh, uh, hvide mennesker på omkring de 40 med børn og sådan noget. Uh -huh. uh, der har man delt skolestrækkerne op, så vi prøver at uh, lave en eller anden form for større diversitet i virkeligheden, både på den ene og på den anden måde, så der er, både, altså der er en, en afspejling af det samfund, der er rundt omkring skolen.
0: Uh
2: -huh. Og det synes hendes mor og jeg var skidevigtigt. Mm. Vi er begge to uddannet inden for folkeskolens område og arbejder og har arbejdet der i mange år. Og har synes det har været vigtigt for os, at vores datter gjorde det. Mm. Både vigtigt for hende for at opleve sådan hele den mangfoldighed, der er i det, men vores, også vores egen tro på, at hvis vi som Jesper også står og siger, skal skabe en, en, en sammenhæng i det miljø vi bor i, så skal, vi, så skal vores barn være en del af det. Mm. Hun var ikke et det var ikke et projekt om, at vi skal have verden til at fungere igennem vores barn. Fordi det skal børn jo ikke opleve eller at lide under, at forældrene har idealer på den måde. Nej. Men vi synes, det var rigtig vigtigt at gøre for at lære hende noget om, hvordan verden er. Mm. Øh, hun har haft en rigtig god skolegang, men nu går hun i syvende klasse. Og vi har valgt at øh, tage imod et tilbud fra en friskole, også i Københavns mm. øh, Og det har jeg ikke noget at sige, at det er en dårlig skole, hun kigger på. Mm. Jeg må jeg sige, hvor hun gik hen?
0: Øh, altså, ja, det må du Og skole, kan vi også lige sætte på, og på, ligger jo i et område, som er, øh, har, ry være, har ry for at være en for smule belastet. Ikke? Ja,
2: ja, det har det. Ja. Øh, og det er en rigtig god skole. Mm. Øh, så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke skolen, der har det har været... Øh, det en, den kan rigtig mange ting. Den kan mm. alle de ting, som folkeskoler kan. Både mm. være elevsammensætning og lærer og lære og alle mulighederne angår. Øh, den klasse, hun gik i, var god i mange år. Enten med ikke at være god for hende. Mm. Så derfor valgte vi... Øh, efter vi havde prøvet, hvad vi nu kunne mm. øh, med klassens forældre og lærerne og alt muligt andet mm. øh, at flytte hende til en anden skole. Og det har hun været klaret for, og det har været en rigtig beslutning for hende og for os. Mm. Øh, men jeg har haft svært ved det. Hvordan forhold havde, var til, jeg at skole... spørge, hvordan,
0: hvordan havde din, øh, idealisten, øh, -idealisten jeg den idealisten, folkeskoleidealisten, Kim at Jeg har og, gået og, og flyttet flyttet mod dog. folk,
2: som, som valgte øh, fri eller privat skoler sådan, som udgangspunkt, fordi de har hørt, det var godt. Øhm, og sådan, så spørgsmålet var, hvorfor gør du det? Hvorfor skulle det være bedre? Hvorfor skulle den og den skole være bedre end den og den? Hele tiden sagt, Jamen, hvorfor giver du ikke den lokale folkeskole? Skud, den er lige så god som. Den kan mm. det samme. Det er mm. skide dygtigt det ene og det andet. Og stillet mange spørgsmålstegnede, hvorfor vælger du en privatskole? Det er ligegyldigt. Mm. Øhm, men man har sådan en helt særlig pædagogisk profil som en Rudolf Steiner-skole, hvor det er noget kan andet, du går ind til. Mm. Øhm, så pludselig så, så jeg mig selv stå over for valget om at sætte min datter på en friskole Mm. Øh, som, jo, var noget, som ja. jo minder meget om folkeskolen men som jo ikke er folkeskolen som er en skole for dem, der har råd til at betale for det øh, Ja, så det bliver, man...
0: det, det bliver jo meget privilegerede menneskers det børn Det bliver jo privilegerede menneskers
2: ja. børn øh, Men jeg, jeg finder jo så vej ind i det. Altså, Jeg har lært min datter om mangfoldighed i syv år i hendes... Og nu må skoleplan. det være nok. nok med Nej, det. nu må det ikke være nok. Nå, men, men hun, 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 er, hun er, jeg, jeg synes, ja. mit datter er blevet et øh, skønt menneske, mm. som har forståelse for andre. Øhm, så jeg er ikke bange for, at jeg sig hende ind i en eller anden, øh, et eller andet andet segments måde at tænke på, men hun er i stand til også at forstå, hvordan verden
1: er omkring hende. Men jeg vil altså også godt lige komme idealisten lidt til undsætning her. Tak. Fordi man skal, jo, <laughs> man, skal jo, man skal jo ikke gør sit barn til et eksperiment. Man skal jo ikke lade sit barn gå i overvis i en skole, der ikke fungerer for nej, ham eller hende. Nej. Selvfølgelig skal man ikke Præcis. det. På et tidspunkt, så har man givet det chancen, så har man prøvet alt, hvad man kunne, og så kan man se, at det fungerer ikke, og så mm. synes jeg bare, det er fedt, vi er et sted i et land, hvor vi har mulighed for så at vælge noget andet. Mm. Jeg synes, det vigtige er, at man, man, man giver det chancen.
0: Der kommer faktisk en hel del sms'er ind lige nu, og jeg vil lige skyde en afsted her. Den kommer fra en fast lytter, øh, Sød Alexander, som ofte skriver til os, han er kandidat i uddannelsesvidenskab, og han skriver sådan her... Folkeskolen kan ikke meget længere. Det ved politikerne godt. Derfor går deres egne børn på friskoler. Derfor er det også pinligt at fjerne og skære i støtten. Og det er altså fra Alexander, øh, en, en fast lytter, som øh, ofte er så sød og skriver ind til os. Hvad, øh, hvad vil jeres kommentar være til ham, at øh, politikerne ved godt, at det, øh, det står sløjt til, og derfor så øh, putter de deres egne børn på friskoler?
2: Det er jo i hvert fald noget af et, øh, et statement, der er kommet med. Mm. Øhm, fordi hvis det viser sig at være rigtigt. Mm. Hvis politikere som udgangspunkt putter deres børn i privatskoler, mm. så er der, det er en underlig signal, fordi de som politiker, som sidder og øh, lovgiver eller rammesætter, mm. øhm, vælger et helt andet alternativ, mindre der er god grund til at vælge det alternativ. Der har jo været det en, en hel del historier om det. Der, der, der har, har jo været, været en del historier, som er lidt,
0: lidt tilsvarende med øh, at, 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 man, at nu kan jeg huske især nogle kvindelige politikere, jeg øh, tror måske oven i købet, Christine Anturin, der var undervisningsminister øh, på et tidspunkt, hvor den store skolereform der i 2013 blev indført, var en af dem, så vidt jeg erindrer mig, som, øh, som tordnede mod folk, der valgte folkeskolen frem, men samtidig sagde sine egne børn i, i, i skoler og andre eksempler også. Er det
2: ikke hyggelig Jo. Men man må også gerne... men når, 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 når hvis man ser det helt firkantet, så er ja. det pisse så, hyggelig at vi bygger en skole, som vi godt måske ikke ved at subsidieret nok til at fungere, som den skal, og derfor vil vi have vores børn andet sted, hvor vi ved, at det fungerer, for det betaler lidt ekstra for. Mm. Det er et kæmpe problem. Mm men jeg ved jo ikke, om det er rigtigt. Lad os antage det det, så er det et stort problem. Mm. Men han er også færdig noget, at mm. der er nogle, 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 nogle rammer for folkeskolen, som jeg jo også som lærer oplever, måske ikke er optimale for, at jeg kan yde det stykke arbejde, som er bedst for de børn, jeg skal uddanne.
0: Mm. Der er en, der skriver her, og det er meget apropos det her med, at øh, folkeskolen jo ikke nødvendigvis behøver at være et fravalg, bare fordi man vælger noget andet. Jeg er en, der skriver, mine forældre og bedsteforældre er alle folkeskolelærere. Jeg har selv gået i folkeskole til 6. klasse, og derefter friskole. Jeg har valgt den samme friskole til mine børn, ikke som et fravalg, øh, men simpelthen valgt den samme friskole til mine børn, øh, fordi det fungerede på mig, for mig. Øh, der er mange nuancer i det valg, man tager, og det skal der også være. Er der er altså en lytter, der skriver her. Så det her med, at man, øh, man kan jo godt også nogle gange øh, vælge noget, fordi at det har man gjort i mange generationer, eller nu vil jeg, jeg vil have... Jeg havde sådan en skøn opvækst på lige præcis en friskole eller hvad det nu var Det, det, det vil jeg også have min børn. Så der kan jo ligge mange ting til grund for, hvad det er, man vælger. Men i hvert fald kan vi sige, at øh, her har vi to øh, faste medlemmer af, af mit skønne panel, som begge to i udgangspunktet i hvert fald har valgt folkeskolen, og nu har vi hørt nogle skønne salgstaler for, hvorfor man skal det. Nu skal vi kigge lidt mere på, hvordan denne her folkeskole, den egentlig går rundt og har det. Du lytter til Hjælp, jer forældre. Og folkeskolen er under lup i denne episode af programmet her, hvor jeg har to øh, faste og i meget kompetente medlemmer i mit panel med mig. Det er skolelærer Kim Sjærs Larsen og lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen. Hvordan går det egentlig med den, den der folkeskole? Jeg ved ikke, hvem af jer, der har lyst til at starte med at svare på så stort og åbent et spørgsmål. Det har du, Jesper ja, jeg Hvordan har den jeg vil, det?
1: Jeg vil gerne give. Jeg er enig i, at det er et rigtig stort spørgsmål. Ja, det er et kæmpe spørgsmål. Men jeg mener, at den er... At jeg, jeg mener, at den har det... Jeg mener, at den er i bedring, hvis man kan sige det den sådan. Den er i bedre. Den der har haft det skidt? Har, jeg synes, der har været nogle frontale angreb mod folkeskolen de seneste, måske 25 år. Jeg synes, den har været... Ja, og det, der har været så uheldigt, det har været, at når man har prøvet at lave ting om i folkeskolen, så har man gjort det rigtig meget oppefra. Man har rigtig meget øh, forsøgt fra politisk side at sige, vi har nogle problemer, nu løser vi det. Og så har man fundet en eller anden kæmpe stor hammer, og så har man banket ned over folkeskolen. Som for mm. eksempel med de reformer, man lavede i nullerne, hvor man sagde, fra i morgenlærer, der skal I til at have test, og vi skal måle veje mere, vi skal have mere fokus på faglighed, vi skal have mere fokus på karakterer. Mm. Det gjorde man opfra, uden at spørge lærerne, om de synes det var en god idé. Det er en dårlig måde at implementere forandringer i folkeskolen på. Og, Og nu det... taler
0: vi om den skolereform, der blev indført i 2013? Så er vi hvor...
1: tilbage i nullerne. Vi, tilbage, vi i nullerne. tilbage i nullerne, ja, okay. så, Hvis vi så går videre op til den, du, du taler om, den nye mm. folkeskolereform fra 2013-2014, mm. så gør man det samme en gang til. Man siger, vi skal have lavet nogle forandringer i folkeskolen, vi banker det igennem opfra. Mm. Og det er en rigtig dårlig måde at få forandringer i folkeskolen på, at, at diktere det. Der var en undersøgelse for nogle år siden, der viste, at lærere er et folkefærd, der hader når ting bliver dikteret fra Det er der mm. rigtig mange mennesker i deres arbejdsliv, der hader i øvrigt. Men lærer gør det måske i særdeleshed. Man skal tænke på, at lærere, det er sådan nogle mennesker, der er vant til at komme ind i et rum mm. hver dag og træffe en masse beslutninger ja. og have en masse frihed. Og, og, altså, der var og og sætte en anden udsøgte, ja. der viste, at, at man som lærer træffer 20, 20 beslutninger i minuttet, fordi man hele tiden beslutter ting, man skal gøre og ikke gøre i et klasseværelse. Man er vant til at have stor indflydelse, man er vant til at have stor medbestemmelsesret. Mm. Derfor virker det provokerende, når nogle folk, der er rigtig langt fra en, beslutter nogle ting for en, laver om på ens hverdag, på baggrund af, hvad der sådan lige giver mening mm. fra politisk side. Og derfor har der været sådan nogle angreb, hvor, hvor man har, tror jeg, rigtig mange lærere har følt, det er i hvert fald det, jeg hører, når jeg snakker med lærerne, har følt sig øh, talt ned til, har følt sig regeret over, har følt sig presset, har følt, vi er åbenbart ikke gode nok, siden alting hele tiden skal laves om med sådan en kæmpe stor politisk hammer. Mm. Men der oplever jeg så, faktisk en slags politisk selvrensagelse. Jeg oplever faktisk nogle politikere nu, de senere år, som siger, det var sgu nok ikke så smart, det vi lavede. Mm. Det er nok ikke så smart, det vi har gjort med folkeskolen. Lad os prøve at sætte os sammen og tale med de parter, det, 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 det drejer sig om. De parter, der har faktisk har hånden på kogepladen, der faktisk er, er derinde hver eneste dag. Mm. Lad os prøve at tale med dem. Og derfor er der jo nedsat... Øh, Blandt andet det der udviklingsprojekt, der Sammen om Folkeskolen nu. Derfor er der også nedsat en gruppe, som kigger på læreruddannelsen nu. Men hvor man prøver i langt højere grad end tidligere at
0: og involvere, de og involvere
1: dem, der faktisk er derude på gulvet. Og det tror jeg er rigtig godt. Og der er lige nu, fornemmer jeg, sådan en, en, en strømning af, at vi vil faktisk gerne lave om på de, nogle af de fejl, vi har gået, vi, vi har begået. Vi vil gerne prøve at lytte, vi vil gerne prøve at gå en anden retning. Og der er også allerede sket nogle ting, som for eksempel det der enorme fokus, der var på målstyring på et tidspunkt. Det er fuldstændig skrevet ud af folkeskolen nu. Altså der er ved at ske nogle ting. Også det der med, at mange steder har man fjernet de lange dage, og så gjort det til nogle, nogle, nogle mere øh, kvalitetsfyldte formidage og sådan nogle ting. Altså udryddet elementer fra folkeskolereformen lige så stille, mm. uden, uden at det har givet noget ballade. Jeg tror, politikerne vidste, det var ikke smart, det vi gjorde det engang. Mm. Nu prøver vi faktisk at lave en bedre folkeskole. Mm.
0: Kim, du er jo en af dem, der rent faktisk var derude og fik tvunget nogle af de her ting ned i halsen, ja. øh, kan man sige. Fordi det var jo reelt det, der skete, og som Jesper Kort Jensen her så smukt beskriver lærere, så er de måske i særdeleshed et folk, der i et man ikke skal tvinge ting ned i halsen på på den måde. Hvordan oplevede du, hvordan har du oplevet de her reformer øh, derude på, på lærerværelserne og i klasselokalerne?
2: Jeg har oplevet dem. Øh... Nej, jeg har, <laughs> men jeg, jeg har oplevet dem i den forstand, at jeg har skulle forholde mig til særligt målstyring og så, også flere undervisningslektioner. Mm. Men det, jeg faktisk har skulle forholde mig allermest til, det har været tyngden af fortællingen om, vi fik trukket en masse ned over hovedet på os. Okay. Der var en, jeg har oplevet en masse kolleger, som har været meget tynget af tvangen, ja. og det har skabt en stemning. Mm. som ikke har været frugtbar for det arbejde, man ikke har lavet. At det har været, der har været et minus for de processer, der var i gang, eller det, vi skulle lave i fællesskab, hvor folk var i underskud til at starte med. Mm. Og det gjorde, at det samarbejde, jeg ligesom oplevede, vi skulle have, eller den hverdag, vi skulle prøve at fylde med det ene og det andet, selvfølgelig som var meget styret af mål og tests og prøver og kvalificering af det ene og det andet, som jo også på mange måder kan noget. Men de års arbejdsliv oplevede jeg meget tungt fordi folk syntes, det var tungt. Mm. Og så blev det lige pludselig fortællingen, det blev sådan lærernes eget sådan svær over hovedet, eller retten til, at måtte brokke sig over noget. Fyldte meget mere, end den måske... Mm. Så man, der var det var, sagtest... det var simpelthen en demotiverende i virkeligheden
0: det og skabte der... lidt skabte lidt negative. jeg skal også passe på med at jeg
2: skal ikke lægge mig ud med hele Danmarks lærerstab eller mange <laughs> lærere, fordi det er jo ikke ja, det jeg nej, nej, nej. Det, det er jo ikke jeg, jeg, jeg ved, også bare hvordan det blev de ting, oplevet. Som, ja. En af de ting som mange lærere jo er, som Jesper står, siger vi er vant til en stor frihedsgrad. Mm. Uh, vi vil gerne bestemme selv, om vi gerne har en masse medbestemmelser. Og selvfølgelig skal man ikke bare trække en masse ting ned og hovedet på folk oppe fra uden rent faktisk involveret de parter det handler om. Og den hverdag som de står med. Og metodfrihed er en af de allervigtigste ting vi har. Problemet er, at mange lærere ikke har lyst til at blive udfordret på den, eller kaldt på, gør du egentlig det her godt nok? Mm. Det vil sige, at jeg lukker døren, og så gør jeg det, som jeg altid har gjort, og det jeg er rigtig god til. Eller er du? Mm. Eller er du ikke villig til at forandre? Jeg, jeg siger ikke, at folk ikke er dygtige til det, men jeg siger, at, min, at jeg er ked af, at der ikke, blev, vi ikke kunne komme ud over, okay, det kommer til at lyde så heldigt, fordi jeg brokkede mig også selv. Mm. Men jeg fandt en vej ind i det, hvor jeg synes, det var hårdt at skulle arbejde med at flere børn i klasserne. Men... Jeg var ikke nødvendigvis en dårligere lærer. Fordi jeg gjorde det stykke arbejde, jeg er god til. Jeg øh, ved, hvor jeg skal hen, hvilke mål der var, hvor jeg vil hen med det. Og så øvede jeg mig, så var jeg så god til, at jeg rent faktisk kunne være fri i det. Mm. Øhm. Så du fandt
0: en arbejdsglæde på, på trods, kan man sige, ja. af, af de her ting? Og de her jo.
2: Og det, kunne, øh... og det kunne, og det kan man godt. Mm. Øhm, men jeg oplevede, at det var hårdt. Mm. Og det fik jeg også oplevede, en hel del. folk stadigvæk kan sige, ja, det var også det, de gjorde ved os i 13. Ej, det, det er travlt, at vi nu skal vide, om vi, det er det, men vi, skal også, vi er også nødt til at komme videre. Mm. Det ved jeg godt, så, vi, men, så har vi en i nærhedsreformer, der sker alt muligt andet, og vi sætter det hele fri, og det er så også en udfordring. Undskyld vil jeg lige sige. Ja,
1: men det er fordi, jeg synes, at, altså jeg kan virkelig godt se, hvad, 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 hvad du siger der, men det er fordi, der grundlæggende, synes jeg, altså det den helt store fadace, man har lavet, der er, at man har tvunget alle lærere til at undervise flere lektioner. Ja. Det vil sige, at man er oppe på en 26 lektioner, tit som nyuddannet lærer nu, og det er sådan blevet normen, at man har det på en uge. Og det, og det betyder, at der er en gruppe lærere, de kan trives i det, de kan finde mm. ud af det, de kan formå at åbne og lukke en dør 25 gange på en uge, og så lave kvalitet, og på en eller anden måde lykkes de rigtig godt med det. Og så er mm. der en anden gruppe lærere, som hele tiden føler, at de er bagefter, som føler, at mm. de ikke kan nå det som en, de har ikke tid til at forberede sig. Og det er enormt frustrerende at gå rundt i, ikke? Og, og, og der er, altså, jeg har lyst til at fortælle, hvordan jeg synes, det burde være, Ja, det må, må det? du, det må du ja.
0: meget, meget gerne, ja. Jesper Kurs. Så kunne synes, vi godt
1: tænke os. Jeg synes, det burde være sådan, at en skoledag, den varede fra 8 til 13 for alle elever. Og så tog man alle de ressourcer, som man nu bruger ude på eftermiddagstimerne. Og så kanaliserede man dem ind i skolen fra 8 til 13. Og så lavede man noget god skole der. Og så altså, taler man...
0: vi nu om, at det er helt fra indskoling helt og, fra og helt til udskoling. Helt altså helt til, 9. man er færdig med 9. klasse. Alle,
1: der har undervist, ved, at fra klokken 13 og frem, så går den ned og bakke. Så okay. bliver det mere og mere pasning, end det bliver undervisning med kvalitet. Ja. Så bliver det mere og mere opbevaring. Er du enig burde...
0: i, det efter klokken 13 er det svært? Er det hårdt arbejde? Ja,
1: ja, sådan. ja okay, jeg godt. synes, man burde have en skoledag fra 8-13. til ja. Så synes jeg, man, man burde sørge for, at, at det ville så også komme af sig selv, hvis man havde den skoledag, at, at lærerne fik noget anstændig tid til at forberede sig, og man skulle, så kunne man bruge eftermiddagene på det, og så kunne man måske nå derhen til, hvor jeg, som jeg så gerne vil have, at folkeskolen når hen til. At lærerne får sat sig ned, får talt om deres fag, Mm. Dansk lærerne får talt om litteratur, øh, historielærerne får talt om 2. verdenskrig og, øh, og lærerne taler om, hvad der, er, der sker i Rusland lige nu. At man sidder og taler om det på læreværelserne, og så får man lavet noget mega fed undervisning sammen der. Fordi man kan mærke, jeg brænder for de her ting, jeg har lyst til, at børnene skal lære om det. Og det overskud, mm. hvor lærermøder ind, føler, at de kan sætte sig ned og tale om det, der var grunden til, at de blev lærere. Mm. Det er jo fordi, de brænder for nogle ting, de har lyst til at lære andre mennesker om det. Det overskud skal vi have. Vi skal have en skole, hvor lærerne føler, at de har overskud til at læse de nyeste bøger, sætte sig ind i de nyeste ting og lave noget fed undervisning. Mm. Fordi så får vi en folkeskole, der rykker. Mm.
0: Så øh, nogle af de her pointer. Øh, fantastisk. Inspirerende. Øh, Jesper Kort Jensen, øh, måske. Danmarks kommende er meget idealistisk, og det er med ambevælgelse og det ja, hele her ind i studiet skal jeg sige. Kim Sias Larsen, hvad vil du tilføje til altså det her? Jesper, han siger om om, øh, om hvordan man i virkeligheden måske burde øh, omtænke og redefinere øh, dagene derude
2: simpelthen. Ja, det synes jeg man skal. Jeg synes, jeg synes der er ikke at der ikke skal være det. Jeg synes der er en nogle gange alt for sådan stram fokuseren på faglighed og mange timer, mm. kvantitet, er lige med mere læring. Mm. Jeg vil hellere undervise to timer i tysk om ugen i en syvende klasse, end jeg vil undervise øh, med færre børn, eller med flere ressourcer, end jeg vil undervise mm. dobbelt så mange timer med flere børn. Øh, de får meget mere ud af det. Vi får meget mere øh, sprog, eller hvad, nu er det bare ligesom det konkrete eksempel. Mm. Jeg tror ikke på, at, 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 at 34 lektioner for en, for, en for en 8. klasse elev er særlig givende ud til klokken 15, -15 fra klokken otte om morgenen hver dag. Jeg, øh, jeg tror ikke på, at det virker. Mm. Eller, jeg ser, at det ikke virker. Mm. Vi har alt for mange ressourcer, som mig selv inklusive, som, som går og river os selv i hårene efter klokken 14 mm. eller efter 13.30, fordi børnene, de kan ikke
0: mere. Det er, det er simpelthen for op og bare? Øh,
2: Ja, og man ja. kan sige, så skal man sige, jamen, nu skal du bare lukke, og så skal du sætte dig ned, og så skal du bare høre, hvad jeg laver. Eller, mm. Så må du fandme strukturere din undervisning udefra, at de kan sidde og lave programmerede opgaver de sidste to timer, fordi det er okay. Mm. Så laver vi træning, eller vi laver lektier, eller hvad fanden vi gør. Men det ændrer ikke på, at vi skal stadig udfylde de her 32 eller 34 lektioner for børnene med, at jeg skal arbejde 27 lektioner om ugen. Den her stramme Og det er
0: digteret ovenfra, det her. Ja. ja,
2: det der er ved det der, den her stramme øh, fokuserende på fag, er jo rigtig fint, fordi vi skal have nogle børn, som er fagligt stærke, som kan gå ud og klare sig i virkeligheden. Problemet er, ved noget af det her sådan faglige fokus er, at alle lærere, hvilket jo egentlig er godt, skal være uddannet i de fag, de, de skal undervise i. Mm. Men det betyder så, at jeg som lærer, som jeg spørger sig inde på, at jamen, hvis jeg siger, at jeg er geografilærer, sammenslutfagslærer, tysklærer, så skal jeg have, øh, så skal jeg have 10 hold, eller 10 forskellige klasser, på mm. Og noget af det, der er aller, aller vigtigst for læring i folkeskolen, det er relationen til den underviser, der står i det lokale, hvor der skal læres noget. Mm. Jeg har ingen mulighed for at skabe så stærke relationer, hvis jeg skal være sammen med 150 forskellige børn over fire dage på en uge. Mm. Og det skader børnenes læring, mm. og ja, det vi de kunne have, have givet i fællesskab. Der tror jeg, der er noget at hente selvom jeg ikke siger, at man skal bruge uddannede lærer til at undervise i dansk eller sammensfag, eller, eller, eller. Men jeg tror, der er noget der, vi skal kigge på. Mm.
1: Synes der, er, vi skal kigge på. Mm. Og, og, og hvis vi så sammenholder det, du siger, med nogle lærere, der faktisk får mulighed for at nørde deres fag, og får mulighed for at gå ind i nogle klasser, og være den der lærer, som vi alle sammen husker, der brændte mega meget for sit fag, mm. og, var, og, og altså, der, der var så glad for sit fag, at det smittede. Hvis man kan kombinere de to ting, Kim, så, er mm. vi så er vi ved at have noget. Så er vi ved at have Rigtig ja. godt. Skal vi starte en friskol? Ja. Nå no, nej. No,
2: nej. No, nej. No, nej, vi skal starte en godt.
0: Men altså, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at den sådan meget omfattende skolereform, altså også den sidste, der blev indført i Danmark, nemlig den fra 13-14 under Helturning Smith's regering, den slog fejl. Det er der ret bred enighed om, og det er der faktisk også enighed om helt op i, hos vores øh, nuværende børneundervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil. Øhm, hun er i gang med nogle nye ting. Der sker ting og sager på den øh, politiske Arena. Jeg synes, lige vi skal hæve os helt op i helikopterperspektiv og så lige se på, hvad der egentlig foregår lige nu. Altså hvad er der på bordet fra politisk side? lige nu. En større involvering af dem, der rent faktisk drejer sig om, altså en større lydhørhed over for øh, skolerne, for landets skolelærere og for dem, der står derude, dem, der arbejder derude, så nogle af de her ting, I også er inde på her forhåbentlig vil blive lyttet til og blive taget med i de nye øh, kommende øh, tiltag. Øh, det er den ene ting, men ved, ved I noget om mere sådan konkret? Øh, jeg synes, jeg har hørt nys om noget der bliver arbejdet med noget nyt bedømmelses-, øh, nogle bedømmelses og evalueringssystemer, som skulle øh, gå ind og erstatte øh, de eksisterende. Øh, hvad er der ellers? Hvad bliver der fifflet med?
2: Man fjerner de obligatoriske nationale tests, for eksempel. Ja, det man kigger på et helt nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, ja. øh, hvor, øh, hvor man erkender, at det har ikke været et særligt brugbart redskab for fremtidig planlægning og undervisning for lærerne, udover de udfordrede børns øh, planlægning undervisning, men, 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 men man 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 gør lang, man, man vælger kun at have obligatoriske øh, sådan ret eller hvad hedder det i læsning og matematiske færdigheder, mm. øh, og så resten bliver frivilligt. Det vil sige, du har noget, som du bruger. Øh, igennem hele din skoletid, som en læsning, som du går ind og tester i og kvalitetssikrer. Resten kan du vælge at bruge som pejlemærker, men du er ikke tvunget til at skulle bruge det og indrapportere planer ikke ud fra det. Og det synes jeg er en stor og væsentlig forskel
1: på tidligere. Og så ligger man det i starten af skoleåret, så, så, så lærerne rent faktisk har mulighed for, for at arbejde også med resultaterne. Ja. Så, så, så jeg, synes, jeg synes, der bliver lyttet. Og så synes jeg også, at det er rigtig interessant, det der med, at man siger, nu laver vi ikke en stor reform igen. Nu går vi og kigger på, hvad der faktisk virker, så giver vi skolerne, mange skoler i mange kommuner, noget mere frihed til at prøve sig frem, prøve nogle forskellige ting, så prøver vi at se på, hvad der kommer ud af det. Og så prøver man sådan gradvist at justere med respekt for faglighed. Og jeg tror, det er lige præcis den bevægelse, der har været behov for. Mm. Samtidig så er der jo en ny læreruddannelse på vej også, hvor man prøver at, 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 at styrke lærerfagligheden med mere fokus på praksis, og, men hvor man også i den proces har sat sig som ambition, at man vil have fagfolkene med til det. Mm. Så jeg synes, der er sådan en bevægelse mod, mod mere dialog, mod at vi skal prøve at gøre nogle ting klogere, vi skal prøve at gøre dem bedre, og vi skal prøve at have, have lærerne med ombord. Jeg tror faktisk, man har lært en vigtig le lekse.
0: Der kommer rigtig mange uh, sms'er ind på, uh, på 1424. Jeg sige til dig, der lytter med, at du er også hjertelig velkommen. Du starter med at skrive R4, og så fører du den ellers bare afsted. Der er en her, der skriver, Det er værd at dykke ned i, når forskere, uh, besøgende registrerer, at folkeskoler med ens rammevilkår er af så forskellig kvalitet. Hvad kendetegner egentlig den gode skole, med fokus på læreren, ledelsen, refleksionskultur, individ, fællesskab, faglig udvikling? Hvad kendetegner den dårlige skole? Med samme fokus lærerne øh, er som pro øh, professionsbachelor uddannet til at forstå udviklingsarbejde i praksis. Det skal være en helt sædvanlig del af arbejdstiden, og en anden ting Radio 4 skulle dykke ned i er den afprofessionalisering, som pågår i den dyfficerede praksis. Det er vist en akademiker, der har skrevet den her sms. Tusind tak til Anne for, for den sms. Men det her med simpelthen at kigge på, hvad kendetegner den gode skole, det øh, oplever jeg som hendes overskrifter, og hvad kendetegner den dårlige skole. Øhm, og have et fokus på, øh, på, på, på lige præcis det. Altså, hvad er egentlig godt, og hvad er egentlig skidt? Det er noget af det, vi taler om her. Hvad fungerer, hvad ikke fungerer. Så i højere grad evaluering, hører jeg hende sige her. Øh, og, og lydhørhed over for, øh, for dem, der rent faktisk er ude i øh, klasselokalerne. Det går ud fra, at I kun kan være enige i.
1: Evaluering er jo, en, er jo en god ting, og der har været sådan en... Altså, og der er nok nogle barriere, jeg hørte også Kimmer lidt ind på det tidligere, at, at der er nogle lærere, der synes, det er angstprovokerende, når, der bliver, når dørene bliver åbnet for meget op. Og der er klart noget fra sådan en lærer. Altså, jeg, jeg har selv været ude og, og vejledet rigtig mange lærere, Øh, se deres undervisning, og så vejlede dem bagefter. Og jeg kan klart mærke, at, at der er lærerkollegiet også del i to. Der er dem, der synes, endelig får jeg mulighed for at udvikle min praksis. Endelig ja. kan jeg spare med en, endelig er der en, jeg kan snakke med. Ja. Og så er der de, de, de andre, der siger, øh, eller hvor man kan sådan mærke. Hvad vil du? Du kommer vist for at overvåge mig. Synes du ikke, jeg gør det godt nok? Den der, ikke? Og, og der er klart sådan et, øh, en evalueringskultur, som måske også er blevet implementeret forkert i sin tid, hvor evaluering blev opfattet, blev taget ned af mange lærere som noget, der handler om at kontrollere. Og måske var mm -hmm. det også tænkt sådan i sin tid. Mm -hmm. Og der kunne jeg måske godt ønske Og det kan
0: lærerne heller ikke lide. Det kan de nemlig Nej, ikke lide. Og hvis heller. man
1: gerne vil have sådan en, en, en øget professionalisering af lærere, så tror jeg, at vejen frem er, at man får nogle flere folk ind i de her klasselokaler. Man får noget mere sparing på undervisning. Men jeg tror, der er en rigtig vigtig pointe her, og det er, at det skal være på lærernes præmisser. Det skal være lærerne. Der får indflydelse på, hvad de gerne vil dygtiggøre sig i. Og det skal være et samarbejde. Det skal ikke være en kommune eller, eller en stat, der Som de siger, om nakken. Nu skal I alle sammen lave målstyret undervisning. Det virker mm. ikke. Jeg tror, det virker at gå ind og lave sparring og lave, og lave samtaler og lave øh, 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 hvor, man, hvor man kigger på observationer af undervisning. og sådan noget. Det tror jeg kan virke rigtig meget. Vi skal have åbnet dørene mere, fordi der sker faktisk rigtig mange fede ting derinde. Altså, der er nogle gange, når jeg kommer ud på skoler, så tænker jeg, hvordan kan du egentlig på 27. time i den her uge gå ind og lave mirakler ind i 4. B? Det burde alle dine kollegaer se, mm. det der. Det er for vildt, altså. Og det der med at dele gode eksempler, det er man ikke særlig god til mm. i, i lærerverdenen. Og det der er med at, at få rørt ved der, hvor det gør ondt, der hvor man har problemer i ens undervisning, det er ikke alle, der har mod på det. Mm. Og det tror jeg sådan er to, to steder, hvor man skal blive, blive, blive bedre. Men det skal komme fra lærerne. Man skal dele noget, fordi man har lyst til at dele det. Mm. Man skal ikke tvinges til at dele det. Man skal dele det, fordi man har lyst til det. Og man skal have sparring og hjælp til rådighed, og så skal man tage imod det, når man har lyst til det, og når man er klar til det. Mm. Vi skal væk fra den der tvangstænkning, og så skal vi ned og, ha og have lærerne til at have indflydelse, og så skal vi sørge for, at der kommer en kvalificeret snak om den gode undervisning.
0: Mm. Og lærere vil jo gerne undervise. Det er der også en, der skriver i en sms her. Øh, lærere vil gerne undervise... Øh, fordi de brænder for det, og de vil gerne vise resultater. Men elever er ikke færdige mennesker, og hvordan man fanger dem har måske meget med kemi at gøre. Kan man lide læreren, går det som en leg? Det husker man jo fra sin egen skolegang. Her øh, er det altså Nils der har sendt en sms til 1424. Kæmpestor forskel på, hvad det lige er for en klasserum, man ramler ind ja, i. også Hvad fan. det er, man får sendt sit barn afsted til. Ja. Hvad det er for en lærer, man, øh, man møder, Kim. Og ikke... Mm -hmm. Der er jo ikke to klasser, der er ens. Nej. Der er jo ikke to konstellationer, der er ens. Det er vel i virkeligheden også helt vildt svært at skulle være overordnet, og lægge overordnet rammer ned for, øh, for både øh, ja, klasser og, og lærere, som er så forskellige, ja. som de er. I områder, Det... som er så forskellige, ja. som de er. Og så skulle man... lave en overordnet politik og sige, at det her det er den vej, vi kører alle sammen sammen.
2: Det er jo det, der er udfordringen ved at øh, generalisere så groft, som vi er nødt til at gøre i ja. folkeskolen eller vores allesammen skole.
0: Så det er i virkeligheden også en svaghed hos folkeskolen?
2: Det er i hvert fald en udfordring. Jeg ved ikke, om det er en mm. svaghed. Det er i hvert fald et punkt, hvor man skal se på, jamen, inden for rammerne af, altså, hvor er vores yderpunkter i forhold til, hvad vi skal være generelle om. Fordi mm. vi vil gerne tilbyde en skole for alle. Men ja. vi finder også hurtigt ud af, at den er ikke for alle, og når vi så kommer ind, så er rekviranterne af produktet, værende enten eleverne eller forældrene, de er fokuseret på den enkeltes udvikling, men vi skal stadigvæk ramme alle på samme tid. så Der er en mismatch mellem det, vi egentlig kaster vores børn ind i og det produkt, vi gerne vil have, kontra det, som udbyderne af produktet kan levere, altså folkets og og der er nogle steder, hvor man som, det, måske, det er nok, vi skal snakke lidt med om, det er næste uge i forhold til øh, forældresamarbejdet og sådan mm. noget, men, men jeg tror, det er en af de store udfordringer, der ligger i, som der også blev stillet lige før, hvad, mm. hvad, 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 hvad kendetegner en, en god, og hvad kendetegner sig en mindre funktionel skole. Mm. Øhm, og der
0: er jo nogle fællesnævnere, naturligvis.
2: Og det er der, mm. og, 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 og fællesnævnerne i rigtig mange af de undersøgelser, der bliver lavet om undervisning, er læreren. Eller om god undervisning. Hvad er det, der fungerer? Og, og det handler om, ikke nødvendigvis, at, læren, var det, der er blevet sagt, at læreren godt kan lide det. Mm. eller hvad, ja, at, brænder for det. Brænder for det. Ja. Øhm, det kommer på, hvad der er. Der. Altså, fordi man brænder for noget. Ikke mm. nødvendigvis for at stå og være noget. Men, men man skal jo formidle noget til nogen. Og så skal mm. man brænde for at opleve læring eller udvikling eller børn. Men det er, i bund og grund af det, som jeg spørger på tidligere, relationen, der er vigtig. Mm.
0: Og lige præcis det her med at lave en skole, som er for alle, og om det overhovedet kan lade sig gøre, det kommer vi altså til at dykke meget mere ind, ned i næste uge. Jeg tænker på også ofte på begreber som differencieret undervisning og inklusion osv., og, så videre, og mange, de her mange forskellige tiltag, som jo har været bestræbelser på og netop være en skole, som kan være noget for alle. Det kigger vi nærmere på, men vi skal lige, have, øh, vi skal lige blive lidt op på den store klinge og vi kommer ikke udenom, er noget, der har fyldt rigtig meget her de sidste par år. Desværre er corona. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Og i denne uge med Folkeskolen under lup i rigtig godt selskab, er jeg her flankeret af to dygtige medlemmer af mit panel, nemlig skolelærer Kim Siers Larsen, og lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen. Jeg skal lige sige, at vi både i dag og næste fredag har et lille folkeskoletema, og vi i denne episode her forsøger at bevæge os lidt op på den store klinge, se folkeskolen lidt i fugleperspektiv. Og du kan fortsat nå at sende en SMS til os. Det gør du ved at skrive R4 og sende til 1424. Her de sidste minutter af programmet skal vi bruge på lige at kaste et blik på hvad folkeskolen egentlig lærte af corona. En øh, pandemi, som vi alle sammen er ved at være godt og grundigt trætte af, det tror jeg gælder både børn og voksne. Men hvis vi kigger på skolen, på Kurz Jensen, hvad blev så udfordringen? Altså, hvad, hvad blev folkeskolens helt store udfordring, da landet pludselig lukkede ned?
1: Hmm, jeg har nok mest lyst til at sige, øh, tage fat i første del af det, du spørger om, hvad det, er, hvad det var, vi lærte. Mm. Fordi for mig at se, så lærer vi betydningen af at være sammen med andre mennesker. Vi har den mest skoleglade generation af børn lige nu, <laughs> fordi det der med mange børn... Det er ikke børn, engang løgn, de vil det der rigtig at, gerne at, sted Det ja. mange børn har sagt gennem tiden, giv skolen brændte, giv der var sne, og jeg ikke kunne komme i skole, og sådan noget. Nu har de faktisk prøvet det, ja. hvordan det er at leve i en tilværelse, hvor man ikke kan komme hen på sin skole. Og det tror jeg, der er rigtig mange børn, der har fundet ud af, at skolen er ikke så slem. Nej. Skolen er faktisk et rigtig fedt sted at være. Ja. Og jeg tror, vi alle sammen lærer det, at... Øh, at det er godt nok federe og mere givende at være sammen i et klasserum med rigtige mennesker, end det er at sidde foran sådan en skærm. Yeah, yeah, yeah. Altså sådan helt lavpraktisk, så tror jeg, at der er mange, der har forstået, hvor er det bare vigtigt, altså hvor er mennesker bare skabt til at være sammen. Mm. Så håber jeg, at man har lært, at man aldrig skal plante en femteklasse i et halvt år igen foran en skærm. Nej. Fordi de fik godt nok lang tid med hjemmeskole. Mm. Og det synes jeg var, var, var meget uhensigtsmæssigt. Så tror jeg også, at man har lært, at det med at være udenfor kan noget. Jeg tror, man har lært, at... At, at det med at have kortere skoledage kan noget, hmm. og så har man fået det vildeste kompetenceløft af IT hos lærere. Altså fuldstændig vildt, hvis man tænker på, hvad var niveauet før den her pandemi, og hvad er niveauet nu? Det er jo helt vildt, hvad lærere kan uh, IT-mæssigt nu. Altså sådan, og, og men, det men, blev de, men det
0: blev de jo også tvunget til, kan man sige, fra den ene dag til den anden, og Kim Sjærs Larsen, du er jo en af de lærere, som var derude der i marts uh, 2020, hvor hele ja. mulvinden uh, lukkede ned første gang. Uh, hvad? Var folkeskolen gearet til det her? Var du gearet til det? Var I gearet der var til ikke det derude, da der det skete? Jeg,
2: jeg, jeg, jeg var rigtig gearet. Nej, ja. man Nå, der var forskel på IT-kompetencer, hvor jeg måske brugte mere end andet, du ved. Ja. Men, 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 men jeg tror som... Jeg, var, jeg synes også, det var vanvittigt noget, der skulle foregå, mm. at man skulle gå til tolkninger af det ene og det andet, på man skulle lave det på videoer. Til, altså, jeg tror, vi alle sammen, lige meget hvorhen vi lå henne på IT-kompetencespektret, fik virkelig meget ud af det. Øh, og, og lærte at kommunikere med børn, og der var sådan en frygtelig masse bøvl i forhold til, hvor mange forskellige platformer, der blev brugt, mm. ene eller andet, tredje, men folk blev skide dygtige, og der var ikke nogen, der var gearet til at kunne bedrive undervisning i noget, der mindede om, den, det skulle gøres på. <laughs> og det, jeg tror også, at det har været mere eller mindre godt ja. rigtig mange steder. Men jeg tror, at en af de ting, vi har taget med, det er, at vi, kan, vi får muligheden, hvis, hvis skoleledelser og lærer er i nok at det kun for mig. Mm. Så, så synes jeg, at det her på mange måder har givet os en ny måde at kunne se, hvordan kan vi strukturere vores arbejdsundervisningsdag med hinanden. Hvordan kan vi integrere, at man nogle gange er hjemme, nogle gange er på skolen, man er forskellige steder, man har et redskab, man kan gøre noget med i fællesskab, man kan gøre det alene, man behøver ikke at have sådan en 1 1 1 til 1 en til en til en agtigt altså mm. en lærer, en klasse, et fag, et lokale. Mm. Øhm, men Så du, vi
0: lærte i virkeligheden, at skole kan være mange ting?
2: Det håber jeg, at nogen mm. tager med, for jeg synes en af de ting, som skolen inden det her, eller i det hele taget har stået over for, det er sådan frygten for at ture at bryde op med den struktur, der ligesom altid har ligget i det, fordi uh, det var enormt besværligt at være i et selvstyrende team, som selv skulle lægge timer, mm. fordi det krævede en masse øh, logistik, og det gør det. Men forandring kræver fandme også nogle ofre, mm. eller nogle øh, blod, sved og tårer, mm. og
1: vi har bare fået en pissegod god mulighed for at kigge på det nu, mm. hvis vi tør. Jeg vil godt tilføje, at jeg tror også, der er kommet sådan en didaktisk øh, revolution mange steder. Jeg tror, der er mange, der har fået en større øh, pædagogisk værktøjskasse, der er mange, der simpelthen er begyndt at få nye elementer ind i deres undervisning, fordi de har været nødt til at nytænke en hel masse ting nu. Mm. Ved at lægge sin undervisning fuldstændig om, så må der simpelthen starte nogle nye processer op i ens hoved, og når en, den normale undervisning starter igen, så må man pludselig have mod på at gøre nogle ting, som man ikke havde mod på før. Det er ikke noget, jeg ved noget om, det er noget, jeg forestiller ja, mig. Ja, at det er at sådan, simpelthen sådan... har
0: svunget, at simpelthen svunget, og det har de jo gjort for os alle sammen, Men, lige kundt ja, i hvilken det tænker branche det. tilhører. Også, at... Svunget os til at tænke anderledes? Ja, det
1: tænker jeg, kommer skolen til gode, at der kommer til at være noget mere varieret, noget mere spændende undervisning, det håber jeg. Men jeg vil godt lige sige, at jeg har godt nok også haft nogle ofre. Hold op, hvor er der nogle børn, der er blevet plantet i det her, og hvor er der nogle børn, der har tabt her, og hvor er der nogle børn, der er blevet overvægtige og angste og...
2: Mm, ensom, ja. Og
1: ensomme, at det har haft mm. nogle kæmpe menneskelige konsekvenser. Det skal vi lige huske i det her, ikke? når vi sidder også og tænker, hvad, hvad kan vi lære af det? Ikke? Mm. At, at, at det har været en dårlig omgang. Og har det har også omgang. taget
0: lang tid at ligesom nå dertil, hvor også politikerne har forstået, at, at det er alt afgørende at holde den her skole åben. Så hvis der skulle være nogen politikere, der har fikse idéer om at lukke den ned igen, som lytter med her, så please don't. Vi kan ikke mere. Børnene kan ikke mere. Men jeg tror, alle har gjort gerne, alt, hvad
2: de kunne, for at børn ikke skulle gå ned. Eller børn ikke skulle være utrygget, kede af ja. det og alt muligt andet. Det har jo bare været et... Vi har ikke andre muligheder, end at gøre det her. Mm. For ellers dør vores gamle og de svag. Mm. Så, så lad, os, lad os håbe, at vi finder et kompromis, som, som handler om, at, at vi godt kan sørge for at tage hånd om dem, der har det svært, ja. mens vi uh, kigger på nye måder at se det på. Og, det, tror jeg, Håber, at, og hustru, at børn også skal være tvunget
1: mm. til at sidde foran en skærm fra 8 til 15. Ja, tak.
0: det vil jeg også nok sige. Er der ikke andet, så, så lærte vi i hvert fald, at det var, det var ikke nogen god idé. Vi når desværre ikke mere i denne uges episode af programmet, som altså lyder navnet Folkeskolen under lup del 1, men til gengæld kan jeg love, at jeg i næste uge vender tilbage med præcis de samme to skolemusketerer, som jeg har været flankeret af i dag, nemlig Kim Sjærs Larsen og Jesper Korts Jensen. En kæmpe fornøjelse at lave det her program. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der skrev sms'er ind undervejs. Tusind tak, fordi I lyttede med.